0: Entender Fernando Pessoa é entender o, o mundo de um menino solitário. É difícil para uma criança que o pai morre e aos cinco anos ele sai de Portugal e vai viver uh, na África do Sul. É, nem que não queira, a língua inglesa é a língua de Fernando Pessoa por um bom tempo. Pelo menos na sua formação. Então, isso vai se refletir na maneira dele ver o mundo. É um homem que tem olhares do mundo. Né? Mas que está por ser tão é, solitário... Ele tem é, é muito interessante que ele teve várias, a mãe depois no, no outro casamento, teve vários filhos e os, as filhas morrem, quer dizer, há umas que sobrevivem outros outras morrem, no sentido de, de a vida, a morte está presente sempre. Então, ele cria o um mundo dele, ele, ele se volta para ele mesmo e dentro desse mundo do Fernando Pessoa, ele cria os heterônimos. E são muitos, né? A gente só trabalha com uns quatro mais ou menos, mas tem bastante. Desde criança ele sempre teve essa presença. E ele tem uma vida curta, né? Nasce em 1888, morre em 1935, de cirrose Hepática, tem 47 anos. Viveu intensamente, mas para ele mesmo, né? Ele dentro do mundo dele. O que, que significa Fernando Pessoa né, nessa, 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 é, nesse contexto histórico? Você precisa entender a transformação de Portugal, que é bem diferente da do Brasil. Ah, eles tiveram mais, até a proclamação da república deles, é, bem mais tarde do que a nossa, e eles têm uma, uma, uma preocupação muito grande de... É, é, eles têm orgulho, na verdade, de manter essa história da monarquia. É, Para eles é importante ser português. É, o tempo que eu trabalhei lá em Portugal, no Porto, eu tinha a, a umas amigas professoras que andava com anel com brasão, elas eram professoras, super -er, mas como qualquer professora, tá? mas elas tinham um anel com brasão e elas sonhavam. Ainda vai voltar à monarquia. E é a coisa pesada, porque eles se acreditavam, eles têm orgulho dessa história. Bom, o que, que nós temos nessa época em que... É, é, é irônico, né? O único livro publicado do Fernando Pessoa é Mensagem, 1934. Então, é, é, um ano depois, ele morre. É, é triste né? a gente pensar, Fernando Pessoa hoje, tantas publicações e publicações em vida, nada, apenas um. Na época, na parte artística, é bom entender o Fernando Pessoa, o que, que aconteceu. Porque, lembra, nem que não queira, o, o autor retrata aquilo que ele vivenciou. O autor retrata o mundo que o cerca. E ele é modernismo, mas é o modernismo português. Mas é o modernismo português com suas características portuguesas. Então, é diferente do modernismo brasileiro. Né? Nós tivemos a semana de 22, mas nós tivemos o pré-modernismo, nós enfrentamos as transformações, as brigas pela, pelo, pela nossa autenticidade, né? nós somos brasileiros, queremos escrever. O português, o Fernando Pessoa, ele passa por uma preocupação muito grande de, de mostrar o que, que é ser português, sim. Mas o que, que ele vai retratar? Ele vai retratar a maneira melhor para ele poder provar essa, essa nacionalidade é através da lembrança do passado. Para ele, a, 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 o Portugal conquistou o mundo, gente. Se vocês forem olhar a história de Portugal, é, é, desde Ma na Indonésia, no Timor-Leste, você vai encontrar na China, na Índia, em todos os lugares tem alguém falando português. Então, é, é um, um Portugal foi dono do mundo e nessa época Portugal não era mais nada então se perdeu né se perdeu muito se desfez muito essa esse grande Portugal ele desaparece mas é necessário a mudança né de, a transformação e o, aí vem a necessidade da é, reencarnação de Dom Sebastião Dom Sebastião Aparecesse de novo, aí tem uma coisa para vocês verem: a força do Fernando Pessoa, do povo português. Na época, eu morei em Portugal, em década de 80, e tinha um político que ele era muito parecido com o Dom Sebastião. Depois eu explico para vocês qual é a importância do Dom Sebastião na história. E esse era um, um rei de Portugal muito novinho que foi para uma guerra e morreu e nunca acharam o corpo dele. Então, simplesmente ele era parecido e botaram num jornal. Fulano de tal político, que pode ser o presidente um dia de Portugal, é a cara de Dom Sebastião. Nossa, todo o pessoal que quer que volte da, a volta da monarquia, todos estão todos felizes, porque, nossa, vai renascer a reencarnação de Dom Sebastião. A minha, meu, minha, minha surpresa, eu fiquei estupefata, né? a palavra certa, em estado de choque, foi que no dia seguinte botaram uma bomba debaixo do carro do político e mataram ele, simplesmente porque poderia voltar à monarquia. <risos> então, vamos liquidá-lo. <risos> Triste, né? mas isso aí é realidade, não é ficção, não. Tá? Então, vamos lá. Em 1900, nós temos o primeiro livro do Freud, que é a Interpretação dos Sonhos. Foi uma revolução de uma maneira de trabalhar com o inconsciente. E isso bagunçou muito o questionamento da própria existência. né? Vamos começar a questionar o, 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 porque, o que nós fazemos com a nossa mente e o que a nossa mente faz com a gente. E isso foi forte demais. Pena que ele publicou em 1900. Se fosse 1901, seria o livro mais importante do século XX, mas ficou para o século XIX mesmo. E na arte nós tivemos o cubismo, que de uma certa é 1906, que de certa maneira é a leitura dos vários erros, né? os vários lados que o homem tem. E isso vai se concretizando e vai desenvolvendo vários outros tipos de cubismo. Tem o cubo futurismo, e vai, vai além. E o futurismo aparece em 1909, quer dizer, nada do passado me interessa, só me interessa entender e, e trabalhar com o presente. Com as, Teoria do presente com as obra do presente. Isso é o é, é um gosto pela, pela máquina, pelo cheiro de, de, de querosene, né? cheiro de gasolina, é muito forte. E em 1916, temos o dadaísmo. Então, vamos... É, Nada é importante, é, perde totalmente o sentido. É, é uma coisa muito até escatológica, né muito violento o dadaísmo. E depois, em 1924, nós temos o surrealismo. a ah, Esse surrealismo é forte, ele vem mais, mais do que nunca. É, não esqueça que nós tivemos... Uns, o simbolismo lá atrás, agora vem um surrealismo mais forte. Então, é, é, essas transformações é, de um homem culto como o Fernando Pessoa, não esqueça que o Fernando Pessoa ele tinha a, a língua inglesa como alfabetização, né, a base. Depois ele volta para Portugal com 17, 18 anos e vai viver de uma herança que ele recebeu da avó, abriu uma tipografia, faliu. Tá? No fim, ele vai escrever vai trabalhar numa editora e vai participar dos movimentos literários da época. Amigo dele, Mário de Sá Carneiro, que também se matou aos vinte e poucos anos, e a Flor Bela Espanca, que também se matou. É difícil a gente é, pensar numa pessoa é, totalmente equilibrada. Ela, ele reflete toda essa consciência, né, de toda a transformação humana. Ah, tem também umas interferências é, da época, uns um certos modismos de usar alguns alucinógenos que era comum na a juventude usar, mas tinha uma conotação diferente de hoje, né? Eles queriam descobrir a mente, não ficar drogado, ficar doidão, por ficar doidão, não é nada disso. É, você tem um, um reflexo disso, ele vai ser tão crítico de sentir essa transformação, essas transformações, que ele é o tradutor do livros Vedas, ele conseguiu, do sânscrito foi para o inglês, do inglês ele fez a tradução para o português. Os livros Vedas é o livro de 5 mil anos antes de Cristo, tem toda a base de todas as religiões, é muito, 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 muito complexo. E ele fez essa tradução. E outra pessoa que também seguiu o, o lado de mundo, o universo intelectual enorme, é o Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa vai usar o livro que Fernando Pessoa traduziu, os livros Vedas, para trabalhar com toda a obra dele, principalmente o Grande Sertão Veredas. Então, há uma, 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 um borbulhar de cultura de coisas esotéricas com S e com X, né? Com X é aquilo que você sabe, com S aquelas é são as seitas fechadas, ou aquelas reuniões fechadas, aqueles pensamentos de grupos é, herméticos, né? E eles vão questionar em todos os sentidos tudo. A diferença é que o Guimarães Rosa, por exemplo, era católico, mas nunca se desprendeu do resto da cultura universal. O Fernando Pessoa ele vai mais para o lado esotérico mesmo, de descobrir numerologia, cabala, tudo isso eles vão estar cercados de curiosidades, informações e conhecimentos. E como é que o Fernando Pessoa faz isso? Ele tem um lado estranho do Fernando Pessoa, que é a atividade como astrólogo, né? o culto do ocultismo e isso é muito forte no início, da nova poesia portuguesa, ele traz saudosismo, né? ele traz essa, essa ideia é uma glori gloriosa é um Portugal gloriosamente renovado é O Supra Camões, né, ele vai trazer, mesmo naquele do Velho do Restelo, mostrando que vão se arrepender por Camões, não. As glórias, do Camões e suas glórias, ele vai retratar. É engraçado que Mensagem é o único livro publicado, né? e é o Supra Portugal. Talvez o Supra, que eles chamam de Supra Camões, é, profetizando né, a série, pelo Fernando Pessoa era jovem, né, a produção mais madura e, e irônica do, de mensagem, né? porque, na verdade, o Portugal não foi, o poema Portugal não foi, que não foi, né? foi o Portugal que não foi. É, é, ele tenta mostrar aquela ideia de que ah, os fingimentos da vida foi tão fértil né? que é, esse nacionalismo místico do sebastianismo na, racional, que ele tenta mostrar, é a profetização de Portugal. né? Eu imagino se o Fernando Pessoa estivesse vivo hoje, o que, que ele ia sentir? O que, que ele ia questionar? Até que Portugal não está lá muito abandonado, mas não chega nem aos pés do que já foi. Né? Outra coisa que ele traz é Ulisses. Ulisses é o protagonista da Odisseia de Homero. E ele traz como uma, uma lenda né, que seria o fundador mítico de Lisboa. A lenda diz que nas suas andanças, Ulisse para na margem do Rio Tejo e resolve fundar ali um nome, uma cidade cujo nome é Ulisse Ipona, depois Lisbona, depois Lisboa. É uma explicação bonita, né? E ele traz isso como uma coisa muito forte. E é a força né, do, do, do português. A, a, o mar português é muito violento porque a plataforma deles é curta. Então a, 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 a olhar de Portugal é, dá uma sensação de força porque eles tinham que criar é, navegações, é, barcos, né? criar é, transportes para conquistar o mundo e conseguiam Certo que saíam 13 carabelas e voltavam três, mas eles conseguiam fazer a transformação, eles conseguiam fazer a conquista. E Portugal é, era, e sempre foi para os portugueses, a história de Portugal é de conquista do mundo, né? Não nada mais nada menos do que só o um simples mundo. E ele traz isso na primeira parte, o brasão português é o um conjunto de peças e figuras dispostas no campo de escudo ou fora dele que representa as armas e a nação. É, a primeira parte é a origem ao descobrimento. É aquilo é tão forte que eles não não é, existe nas partes uma uma cronologia da história de Portugal. Então ele traz isso e, e mostra bem a formação do povo e a luta né na segunda parte é o eu individualizado ele pega esse eu coletivo e transforma no eu individualizado então é o infante né o mar do mar e nós em ti nós deu sinal nos deu sinal quer dizer ele passa a ser o eu, eu o dois é o horizonte né o mar anterior a nós teus medos e o três é o português, né? É, quantos não choraram, não são lágrimas de quem foi e não voltou, né? Então, a, a primeira parte é o brasão, a história. A segunda, lógico, é a formação da, da nacionalidade, a expansão territorial perfeita na primeira parte. Na segunda, é o domínio, né? o apogeu. E na terceira, é o declínio, é a decadência, né? É tudo o que eles eram e o que eles não são mais, o que eles perderam. A história de Dom Sebastião é importante vocês entenderem, porque em 1554 ele morreu em 1578, ó, jovem ainda. né? O que, que aconteceu? Ele subiu ao trono com apenas com 14 anos, e nessa época o, o Portugal estava numa situação complicada, ele era conhecido como o desejado. Todo mundo queria que ele estivesse... O seu nascimento dependia da preservação do trono português. Nos Lusíadas, Camões também faz a mesma coisa. Ele mostra, apenas com 18 anos, ele lança numa grande façanha guerreira e ele simplesmente vai desaparecer. Na época, o Império Português... É, passar por uma profunda crise, né? E o jovem era a esperança e ele foi para uma campanha no norte da África e terminou derrotado, né? Em 1578. Mas o corpo dele desapareceu e eles acreditam que ele caiu sobre o domínio do rival, que era o Felipe II da Espanha. Mas durante 40 anos, aí é que vem, o... Quando o Camões, em 1580, morreu, ele deixou, um, no final dos Lusíadas, um legado dizendo que ele tinha a sensação de que Portugal ia ser dominado por um outro, ia desaparecer porque ia ser dominado por um outro povo, né? ou um outro, teria um outro país dominando. E foi o que exatamente aconteceu. Durante 60 anos, Portugal foi domínio da Espanha. Aí nós temos uma uma preocupação de manter a língua portuguesa, porque era proibido ensinar português. Então, imagina a situação. Eles queriam manter essa língua portuguesa de qualquer jeito. Então, tinha muito peças de teatro, fazendo ironia, à educação espanhola. E, nesses 40 anos, é que criou-se em Portugal o mito do sebastianismo, porque eles achavam bom agora o rei desapareceu, mas ele vai voltar. Ele vai voltar e vai devolver a glória perdida e continua existindo esse, esse o desejado que é o que eles chamam do sebastianismo que perdurou e vai continuar até hoje é, ele o, o padre antônio vieira vai mostrar é, vai tem essa convicção e o fernando pessoa não vai deixar por menos ele vai mostrar e que ele vai voltar e ele vai voltar e vai trazer a a, a preocupação de trazer de novo a, a, a mulher que gerou Dom Sebastião, ela vai passar para as mulheres portuguesas, a, o, a força do maternal dela de criar um, um outro homem, né? um outro, outro ser importante que vai trazer de novo Portugal para a sua posição de um homem que vai salvar o país do da esquecimento o encoberto né, é o futuro português é o rei Dom Sebastião que saindo do seu né, daquela da, da, daquela coisa que ele está escondido ele vai re, vai fazer de novo o destino reservado o país gente é muita vontade de voltar a ser um grande império. É uma necessidade. E o Fernando Pessoa faz isso com a maior sutileza. Só que a diferença é que o Fernando Pessoa ele traz isso com um, um espírito muito forte de nacionalismo. E é uma maneira dele mostrar... É lógico que é um mito, mas é uma maneira dele mostrar o quanto... Ah, o povo português deseja se transformar, quanto o povo português deseja voltar a ser importante. E é impressionante que o, o português em si ele acredita até hoje. Ele espera ardentemente que tenha essa convicção, que, que isso aconteça. Ele traz uma estrutura de 44 poemas. E ele divide em três partes. É, uma parte, a primeira parte é o brasão, depois a segunda é o mar português e o terceiro é encoberto. Nessas três partes ele divide. Na primeira parte do brasão ele divide em cinco: os campos, os castelos, as quinas, a coroa e o timbre. Depois a gente vai trabalhar com isso. Aí tem o mar português na segunda parte e na terceira o encoberto ele divide em três. Os símbolos, os avisos e os tempos. Não pense que esse número 3, 5 e 3, de novo, é gratuito. Ele sempre vai trabalhar com a numerologia. A preocupação do Fernando Pessoa sempre é mostrar a estrutura esotérica. Ele traz isso. Então, por exemplo, o que, que o 4 significa? o quatro ou me desculpa vamos começar primeiro pelo 3: o, o três é o divino é a fusão exatamente das coisas mais é, importantes e o três é o equilíbrio o três vai aparecer em vários lugares então olha só o três é pai filho espírito santo início meio fim é, dentro do, do do Egito é osíris e e rolos é, ele tem uma Pitágoras, é, é Pitagóricos, né? introdução, início, meio e fim, e ele tem uma preocupação nesses três de juntar com o quatro, que é os quatro elementos que formam o ar, terra, fogo e, e água. É, o três com o quatro dá sete. Ah, você vai dizer, mas isso é sem querer. Não, não é nada sem querer. Ele é um cultista, hermético, esotérico, cabalístico, ele tem uma preocupação, por exemplo, o mar português tem 12. 12 verso 12 são 12 signos do zodíaco, são 12 apóstolos, 12 é 7 é 4 vezes 3, dá tá 12. É, o 5 ele vai trabalhar com a linguagem, né? É o 2, que é os seus complementos, o yang. E o 3 é o equilíbrio. É, é, se você puxar o fio e começar a fazer análise junto com a numerologia, você fica impressionado. Esse cara estudava muito e eles sabiam o que eles estavam fazendo e por que estavam fazendo. E ele vai atrás dessa simbologia toda. A preocupação dele tem, tem algumas é, intertextualidades que ele usa. Mas está tudo ligado à própria história de Portugal e às histórias da Idade Média e da Europa. Por exemplo, a demanda do Santo Graal, o que, que é? Nas novelas cavaleirescas medievais, a gente encontra a novela, uma novela mística, né? E a superação do, do humano, que é a devoção. Então, ele disse que tem três ciclos, olha o três de novo. O Bretão, o Carolígio e o Clássico. E o Bretão vai dar a origem a Portugal. Ele vai usar toda a ideia de que está lá na Bíblia que o quinto império. O Padre Antônio Vieira também trabalha com isso, que o quarto império seria Portugal, o quinto império tem quatro impérios e o, e o quinto império seria Portugal. É uma uma, uma preocupação com os símbolos. É, os valores que ele mostra, está no escudo, está na espada, no simbologia. E ele vai usar exatamente esse tipo de preocupação na hora que ele faz a divisão do primeiro, a primeira parte do livro no brasão, que é o símbolo de Portugal. É, se vocês procurarem no livro, vai ter o brasão, ele tem os campos, que eram as terras portuguesas, né? o castelos as quinas que seriam os os lugares é, os cinco números né que os sonhos dele o desejo de alcançar a coroa e o timbre e é interessante que a, se você estudar um pouquinho a história de portugal você vai ver que foi uma formação portugal surgiu de um presente que uma mãe deu para um filho. Simplesmente ela disse assim para o filho, filho, vou te dar essas terras, fique com elas. Ah, o filho vai ter essas terras e um dia ele chega e diz assim, ah, não, eu quero transformar isso no meu país. É lógico que a mãe não vai gostar nem um pouquinho, mas ele vai brigar e vai conseguir ter as suas terras e essas terras se transformarem em Portugal. Nós temos uma, 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 um, também um reflexo político da época, né? O Portugal tem uma ditadura de 1905 a 1906 e é pesada essa ditadura. E em Franco, né? Em 1912 a 1915 nós temos a, os jovens republicanos brigando, né? E cai a monarquia só em 1910 e é instalada a república. Imagina, a nossa está lá, em 1889, deles, em 1910. Mas aí o que acontece? Nós temos a Primeira Guerra, né, de 1914 a 1918, mas, em 1917, nós temos simplesmente a Revolução Russa. Ah, e a Europa está borbulhando, pois, em 1918, quando acaba a Primeira Guerra, entra uma ditadura terrível em Portugal. E isso vai ficar, né, vai se formar em Portugal esse, esse mundo tão crítico e tão polêmico. né? ditadura é uma coisa violenta. É, os portugueses têm essa, esse ranço da, da ditadura, porque eles não vão ficar livres. Né? Eles vão ficar, isso vai continuar depois da Segunda Guerra e vai em frente. E nós temos o, a queda da Bolsa em 29 e um fascismo horrível em 26, depois vai estourar né, em 39 a Segunda Guerra. Bom, mas isso Camões já está. Oh, Fernando Pessoa já está no céu, né? Ele vai morrer em 1935. O que, que você precisa saber para ler o mensagem ou estudar a mensagem? Você tem que se transportar para um modernismo que tem uma saudade enorme de um Portugal grande. E ele faz o quê? A mensagem é um gênero épico, nacionalismo puro. Ele quer uma nova epopeia, Lusíada, modernizada. Ele quer mostrar a importância do povo português. Ele interioriza isso, e, e, mas só que ele vê ele, ele não vê a realidade como ela está, como um todo. Ele transforma um poema épico e faz um flash né, do, das, das pílulas líricas. Ele vai pegar as coisas mais belas que estavam acontecendo. Eu me lembro muito do Velho do Restelo, lá do Camões, dos Lusíadas, quando ele diz... Vocês, povo português que estão tentando conquistar o mundo, vocês vão se arrepender, vocês vão ver como vocês vão se tornar, como Portugal vai pagar por essa transformação, né? Por isso, é, eles tentam, né? Ele mostra isso. A melhor coisa para vocês pra fazerem, eu tenho quase certeza que vai, vão aparecer poemas para vocês interpretarem. A melhor coisa para se preparar, ah, falta um poucos dias para você, você não vai conseguir. Mas o mensagem é pequeno, é um livro que dá para ler em algumas horas. É você tentar entender, ler, ler os poemas com aquela sensação de ele quer retomar Portugal, ele vendo a pessoa deseja o Quinto Império, quer que Portugal volte a ser importante. Então, ele mostra isso em todas as linhas dos poemas. Ah, não há uma preocupação, é, é bem moderno o que ele escreve, não há um modelo rígido na, na estrutura do, do livro de mensagem. É uma coisa que é forte é a preocupação dele mostrar com palavras é, bem elaboradas, né? Mas de um sentimentalismo muito grande e um orgulho de ser português. É, não acredito que eles vão usar uma maneira é, mais complexa, porque não vai ter a intertextualidade. Mas, quem for fazer a Unicamp, se prepara porque a peça de teatro marinheiro. Olha, eu que já dou aula há 45 anos, eu simplesmente me assustei com a leitura. É um a peça de teatro que eu acho que nunca tinha trabalhado na faculdade, nem em lugar nenhum, achei belíssima. Mas lembra o Teatro do Absurdo. E, e quem for fazer Unicamp, depois que passar a FUVEST, comece a entender esse, essa peça de teatro, O Marinheiro, do Fernando Pessoa, porque é, é uma coisa... É fora do, do espírito, ah, agora para completar, preste bem atenção para que você tenha segurança na sua prova, <risos> procure saber característica dos heterônimos. Não pode ir domingo sem ter dado uma olhadinha, decore assim de uma, uma maneira assim, tipo meio uma brincadeira. Tem quatro heterônimos que são muito importantes. Tem, o Fernando Pessoa, é ortônimo, né? Ele usa o próprio nome, Fernando Pessoa ele mesmo, que é o lado místico sebastianista. É essa que nós estamos vendo aqui, é o Fernando Pessoa ele mesmo. Esse é um heterônimo do próprio Fernando Pessoa. É louco, né? Ele foi o próprio nome como heterônimo. Tá, esse é um heterônimo. É místico e o sebastianista. Sebastianista. Outro é Álvaro de Campos. Preste bem atenção. Quando é Álvaro de Campos, ele é da cidade, é futurista e é pagão. Porque o Campos dava a sensação: ah, ele é arca de. Não, não. Ao contrário. Ele é totalmente moderno é aquele que gosta de máquina, é niilista, é um homem que tem uma, uma preocupação é, de questionar a existência esse é o Álvaro de Campos Ricardo Reis aí guarda essa palavra reis reis aí você lembra do classicismo renascimento ausentação dos reis tal então ele é culto é clássico é epicurista, então ele é um homem que está ligado à razão, ao, ao, ao objetivo clássico, à mitologia. No Mensagem, nós temos o Ricardo Reis, de uma certa maneira, quando ele trabalha com a mitologia. O Alberto Caeiro... Eu sempre quando eu era garota decorava isso assim, Alberto Caeiro é carneiro. Eu brincava, porque ele é totalmente arcaico, né? É pagão, natureza e vive no campo. Então não confunda. Álvaro de Campos é futurista, é um homem moderno, pagão, e Alberto Caeiro é o homem do campo, é o pagão, é o natural também é pagão mas ele é natureza é voltado para o mais simples possível então nós temos aí os quatro heterônimos que vão aparecer indiretamente no, no, no mensagem eu acho que seria uma boa questão de você trabalhar por exemplo do Machado de Assis eu acredito que eles vão falar sobre a metalimbagem, sobre os recursos que ele usa, de, diferente do realismo tradicional. Eles vão pegar a estrutura, acredito, teria uma prova mais coerente. Por que, que ele é diferente dos outros realistas, é por aí. No Fernando Pessoa, eles vão pegar e pode. ter ter uma análise dos heterônimos, porque aqui é Fernando Pessoa, ele mesmo, mensagem, ele tem essas características, né, é, místico, né, o sebastianismo, o nacionalismo, tá, fora da realidade do que é o Portugal da época, mas ele traz isso. Então, esses heterônimos são, é importante você ter essas diferenças, porque eles podem pedir umas questões em que você tenha esse essa essa diferença, sabe? Fazer um paralelo. Bom, gente, é isso que eu estou terminando agora. Eu acho que eu ultrapassei o tempo, mas é só uma leve ideia do que vocês precisam para domingo. Eu tenho certeza que o Alan vai ficar 100%. Perfeito, com a garganta dele vai estar 100% ativo e nos próximos ele vai apresentar, lógico, de uma maneira bem detalhada e bem mais é, crítica para a segunda fase, tá? Beijo grande, tudo de bom, boa sorte para vocês, eu espero que tenha ajudado um pouquinho.